0: Привет! С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, кому нужен салют победы, сколько у нас ветеранов и как донести до детей ценность мира и ужас войны. Поехали! Поехали! «Прошел очередной день Великой Победы. Мы отметили 78 лет мирной жизни. Площади утопают в цветах, воздух искрит эмоциями. А в сети некоторые заводят песню дятла о том, что вместо этого лучше бы дали денег ветеранам, лучше бы что-то купили в больнице, лучше бы где-то положили асфальт и еще куча всяких лучше». И все это от людей, которые в реальности не интересуются вложениями в мот-помощь, больницы и асфальт. И уж тем более желаниями ветеранов и их жизнью. Иначе бы они знали, что ни одна из озвученных позиций не остается без внимания. А могли бы узнать? Ведь есть у кого спрашивать. В Беларуси сейчас полторы тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. 503 из них живут в Минске. Кроме того, в стране 8,5 тысяч человек, которые пострадали от действий фашистов. В основном это узники концлагерей. Самому младшему участнику войны 96 лет. Это люди, для которых День Победы священен. Когда-то он был единственной мечтой миллионов. Они жили и умирали ради него. И сейчас, когда героям этого дня по сто лет, находятся умники, которые учат ветеранов, как им правильно отмечать победу, как объяснять внукам ценность этой даты и как поминать однополчан. День Победы никогда не был обычным праздником. Его всегда называли праздником со слезами на глазах. Именно потому, что за ним стоит не только радость, но и скорбь. В июне 41-го Беларусь первой приняла на себя мощный военный удар. И уже тогда стало понятно, что совладать с нашими дедами будет непросто. Фашисты хотели взять Брестскую крепость за 8 часов, но не смогли и за месяц. Такой отпор враг встречал на каждом рубеже и в каждой деревне. Великая Отечественная война длилась 1418 дней. До ее начала в Беларуси жили 9 миллионов 200 тысяч человек. После окончания остались 6 миллионов 300 тысяч. Наша страна потеряла каждого третьего. Это повод для слез. Но целью изуверов, которые пришли на нашу землю, было истребление всего народа. Нацисты не искали здесь выгоды, они чистили территорию, создавали конвейеры смерти и уничтожали в них людей сотнями тысяч. Здесь не было формулы, по которой можно было прогнозировать количество жертв. Роль жертвы была уготована каждому жителю нашей земли. И из лап такого врага погибшие 3 миллиона вырвали оставшиеся 6 с хвостиком. И эти 6 миллионов человек в составе огромной страны восстановили свою землю, отстроили города, родили наших близких и родных. Население страны вернулось к довоенным показателям. И вот мы, сытые и здоровые, отметили 78 лет мира на нашей земле. Это повод для искренней радости. И такую дату логично отмечать праздником. Едва ли ветераны согласились бы отказаться от торжества в День Победы в пользу материальных благ. Тем более, что государство о них заботится. простая в исполнении, но нужная форма заботы – это денежные выплаты. Ежегодно, помимо пенсии, ко Дню Победы ветераны и пострадавшие от войны получают материальную помощь. Это суммы от 850 до 2000 рублей. В этом году их выплатили с 24 апреля по 4 мая. Чтобы участники войны не были обременены бытовыми проблемами, их тоже решает государство. Круглый год специалисты разных служб приезжают к ним и спрашивают, не нужно ли чего-нибудь. Осматривают жилище, ремонтируют коммуникации, организовывают врачебную помощь и покупают медицинские приспособления. Помогают ухаживать за домом и за собой, если есть необходимость. Но помимо социальной помощи, ветераны очень нуждаются во внимании. Им важно встречаться с теми, кто разделит их воспоминания и оставлять свидетельства о победе тем, кто сможет донести их до детей. А вот это уже наша общая задача. Время показало, что правду о Великой Отечественной войне и победе в ней детям нужно рассказывать часто и интересно, иначе это сделает кто-нибудь другой как было с одиозным персонажем по прозвищу Моргенштерн. Парень, на которого в соцсетях подписаны миллионы, в одном из интервью назвал День Победы устаревшим, ненужным праздником. И вряд ли впечатления детей от этого интервью смогли перебить многочисленные книги о войне. Дети, подписанные на Моргенштерна, их не читают. Активное поколение белорусов делает все, чтобы наша молодежь не искала героев в соцсетях. В стране работают почти 800 патриотических клубов. Там дети изучают историю, знакомятся с законами, вместе ухаживают за памятниками советским солдатам и воинам-интернационалистам, тренируются в различных видах спорта, в некоторых клубах проходят начальную военную подготовку и во всех без исключения находят поддержку в лице наставника и единомышленников. Белорусский союз молодежи тоже объединяет ребят по всей стране. Они вместе с лидерами движения постоянно кому-то помогают и ведут патриотические проекты. Осенью колят дрова во дворах пенсионеров и ветеранов, собирают в школу сирот, зимой комплектуют новогодние подарки для малышей из интернатов, весной едут поздравлять ветеранов, летом отстраивают мемориальные комплексы. Обновили Хатынь, получили от президента добро на участие в создании Республиканского патриотического центра в Кобринском укреплении Брестской крепости. Это бесценная работа с детьми. Два технически сложных, но очень действенных способа, которые еще не оприходованы. Чтобы достучаться до каждого ребенка, нужно по максимуму визуализировать нашу историю на экранах. Не стесняться повторять биографии героев и эпизоды Великой Отечественной войны в художественных фильмах и видеороликах. Современные технологии позволяют снимать их запредельно реалистично и усиливать эффекты. Ну и, конечно, интегрировать героев войны в компьютерные игры. Отрицать влияние игровой индустрии на развитие современных детей — это попытка спрятать голову в песок, когда под ногами бетон. Подростки поименно знают всех героев американского шутера Call of Duty и биографию каждого привидения из Resident Evil. Но понятия не имеют о том, кто такой Гебелев и почему его фамилией названа улица в центре Минска. Было бы здорово, если бы было наоборот. Демократический Запад с ранних лет воспитывает своих детей в духе патриотизма и готовит армейский состав. Все слышали об американском движении скаутов. Его цель – развитие полноценных членов национального и международного сообщества. Маленькие участники движения больше ста лет маршируют в форме и поют гимн. Кроме того, в США действует около 10 государственных программ патриотического воспитания. Лагеря, которые поддерживают эти программы, есть и в городах, и в селах. Дети находятся там от пяти дней до пяти недель. У каждого лагеря своя направленность. Где-то упорное на изучение законов и традиций, где-то на военное дело. Самая известная программа ⁇ JROT, Junior Reserve Officer Training Corps, учебный корпус младших офицеров запаса. В школах и колледжах страны параллельно учебе дети проходят полноценную военную подготовку. И уж поверьте, там не стесняются рассказывать маленьким американцам о национальном величии и победах, которых не было. У ребенка обязательно должен быть выбор. Именно поэтому мы должны освещать историю нашей страны и Великой Отечественной войны. Односторонний, свой взгляд на события нашей истории детям с удовольствием преподнесут западные авторы. Например, через фильмы, где русскоговорящий человек чаще всего сидит в замызганной одежде и пьет водку. А во Второй мировой войне победили США. Да, о роли Советского Союза в победе над фашизмом знают лишь 7% американцев. Остальные уверены, что это их страна загнала Гитлера под Плинтус и освободила Европу. В 2020 году перед Днем Победы в Твиттере появилась запись. 8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов. Американский дух всегда побеждает. В итоге именно так и происходит. МИД России тогда выразил американцам возмущение, а пользователи сети оставили под твитом сотни комментариев. Кто-то злился, кто-то рассказывал истории о друзьях иностранцах, которые, приехав в Россию или Беларусь, удивлялись, зачем здесь памятники героям войны, в которой победили Штаты. И делали большие глаза, услышав, как все было на самом деле. Это, кстати, одна из причин, по которой не стоит скромничать, когда дело касается возведения памятников героям войны или салюта в День Победы. Праздничный салют – это символ Нового мирного года. Он вселяет покой в сердца наших ветеранов и зарождает традицию для маленьких детей. Только представьте, первый победный салют был 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода. Еще война шла, еще Беларусь не освободили, но как же верили в победу? Ветераны убеждаются в том, что их подвиг не забыт. Как и 78 лет назад, День Победы для нас – великий праздник. Мир – великая ценность, а значит, мы не дадим беде повториться. Опыт и возраст меняют в человеке многое. Сто лет тренды и бренды давно не имеют значения. Важны события и люди рядом. И принять у себя молодежь с поздравлениями, собраться на праздничный концерт, поговорить, спеть военные песни. Для участников войны – события в окружении людей. Мы не видели небо нашей страны в зареве пожаров войны, а ветераны видели. Для них то же самое небо, освещенное огнями праздничного фейерверка, возможность многое заново пережить и осмыслить. А для наших детей запомнить этот праздник в окружении реальных свидетелей победы и пронести эту память сквозь всю жизнь. Помнить, день Великой Победы – это наш отчет мирной жизни. Наш Новый Год, наша Гражданская Пасха, второй день рождения нашей страны, кому что ближе. Ни у кого нет права отнять у нас эту дату. Для нас ее выстрадали 3 миллиона земляков. Говорить с ветеранами, слушать их наставления и записывать рассказы, чтобы предъявить любому, кто попробует переписать нашу историю. Но самим участникам войны задание дал Александр Лукашенко – жить как можно дольше. Потому что они – носители правды, и без них нам будет тяжело. Я Марина Караманы. Что для белорусов значит День Великой Победы? Мы разобрались. Все понятно? До встречи!